0: NRK Denne uken har vi et ambisjøst prosjekt på gang her i Studio 2. Filmkritiker Kjetil Lismon har nemlig skrevet boka Blant hodegjegere og nazi-zombier, generasjonen som gjenreiste norsk film, der han forteller historien om norsk film de siste 30 årene. Vi har fått han å plukke ut de fem viktigste bølgene i norsk film siden 80-tallet, og i dag handler det om dogmefilmen. Altså dogmefilmen, den slo ikke an ved at vi lagde rendyrkede dogmefilmer.
1: Og vil den første norske dogmefilmen bli godkjent av sjefene i Danmark? Filmredaksjonen følger forberedelsene.
0: Den eneste såkalt sertifiserte dogmefilmen var, var jo når nettene blir langet av Mona Hohl. Jeg det blir hyggelig der, hvertfall. Ja. Ok, da vi i gang.
1: Da gang. kan ikke du skru av den musikken? Hva, nei, det er da koselig. Ja, ja, ok
0: som jeg synes er en undervurdert film, og den burde trekkes oftere frem, og det gjør jeg i boken min.
1: Nei!
0: Nå er det nok her, altså! Herregud, sitter jo fremmede mennesker som vi ikke skjønner noen ting. Det bare sitter fleipra
1: og ødelegger hele hjulet. Ja, skrivs
0: på! Kutt ut det filtreiket ditt! Krukker ikke? Bare skjøp for noe! Dogmefilmen fikk likevel en flytelse over norsk film i den forstand at de som delte ut støtte til norsk film så noe veldig tidlig ved dogmefilmen som de likte, og det var at den var kostnadseffektiv. Det vil si at eh, hvis man sprette midlene over flere prosjekter gjennom sånne lavbudgett dogmefilmer, så, så fick man laget flere filmer. Eh, og det, det så vi jo etter årtusenskiftet, at eh, volumet på norsk film altså, gikk opp det ble laget flere filmer, och da fikk man den kritiske massen man hadde etterlyst i mange år, da. Hvor man eh, kunne lage såpass mange filmer at man også kunne lage noen litt dårligere eh, for å kunne lage noen veldig gode. Altså, det ble en større diversitet. Det var muligheter for å feile litt. Altså, man kunne gjøre ting med lavt dogmefilmer som ikke var mulig hvis man Bant veldig mye støtte opp mot noen få store prestisjeprosjekter så, så dogmefilmen har betytt mye for norsk film Og fortsetter å gjøre det Gjennom også metodikken til resesjørene altså, Så kort sagt så må man jo bare si at dogmefilmen revolusjonerte jo egentlig Verdensfilmen på noen måter Den var en vitamininsprøtting og jeg husker når jeg var ble introdusert for dogmefilmene under Filmfestivalen Cannes hvor, hvor Lars von Trier og Thomas Vinterberg interesserte oss for festen og idiotene
1: jeg vil gerne udbringe den første skål det er min plikt som den eldste søn Leksand Helmut jo. men aller først vil jeg gerne holde en lille tale det er en slags sandhedstale og jeg har valgt å kalde den når far skulle i bad
0: så opplevde jeg først sånn, at ja, dette må jo en gimmick. Jeg husker da jeg gikk inn i kinosalen, så fikk jeg liksom dogmereglene presentert på et, på et papir. Filmen skal være fargefilm. Lyssetting aksepteres ikke. Musik må ikke forekomme, med mindre det forekommer på opptakstedet. Instruktøren må ikke krediteres. Men når filmene visste seg å fremragende, så, så følte jeg at dette var jo noe spesielt. Altså her, her kan de jo faktisk backe opp de flotte ordene med, med solide filmverker. Og, og så kom det jo på rekke og rad filmer som var gode. så sånn at en hel filmverden ble jo inspirert, fordi man var kanske i en periode da hvor også i skandinavisk film hvor man lagde gjerne litt storslått pokefilmer som var som, som hadde mange kvaliteter men, men det var kanske litt som sånn, man opplevde det som litt kjedelig. Det var litt sånn jeg pleier det med da, da punken kom når stadion, stadion folk begynte å bli lei av stadionrock og sånne dinosaurer innen populærmusikken. Altså, det kom en, 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 en kjapp liten bevegelse som, som på en måte ga etablerte, hva skal vi kalle det da et ballespark og det, og det, var, det kom på et riktig tidspunkt
1: Når faren skulle i bad Jeg vet ikke om jeg kan huske at faren skulle altid i bad Når han skulle det, så tog han Linda og jeg inn på hans kontor først, sjov nok Det var lige noe han skulle ordne først og så låste han døren og trakk persienerne ned og tjett noe lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten av og sine bukser, det skulle vi så også gøre. Og så la han oss på den grønne briks som nå er smitt ut. Og voldtog oss. Udmyttet oss. Seksuelt hadde sex med sin kære ja.
0: Det spesielle med dogmefilmer var at man fikk en ny nærhet til skuespillerne men for å si det enkelt tidligere så måtte skuespillerne hele tiden forholde seg til et kamera som på en måte beveget seg litt omkring, men, men det som var, endret sig med dogmefilm var jo at med de nye, lette digitale kameraene, så kunne man følge skuespillerne, så skuespillerne kunne gjøre flere ting på sett. De kunne improvisere på en annen måte, og da fikk vi en ny nærhet til dem. Det, det ble en større intensitet i spillet deres, og, og, og det fikk store konsekvenser for filmuttrykket internasjonalt, også i Norge. Eh, altså alle, jeg tror nok at alle eh, norske filmrecessører i dag som er under, under 40 eller 50, er influert av dogmefilmen på en eller annen måte. Så som bevegelse så har den jo vært, vært avgjørende.
1: Og først til deg, Mona Hol. Du lagde spillefilmen Når nettene blir lange. Og hva slags erfaringer gjorde du da, da?
0: Det var spännande för vi jobbat med eller å med digitala tekniker för att nettop slippe en god del av detta tunga ateljeri med 35 då ny teknik och det kan formen kan gott övervelda dig inemellan och önsket att uppleva hurdan det var att komma närmre hurdan digital har gjort det möjligt att verkligen tränga sig in på historien. Det handlet ju om att skuespelarna fick ett större ansvar för rollen, altså de de fick vara meddikter på en annat måte, de, de fick ta ta en del valg i forhold til rollen og de kunne prøve ut ting som, som regissjøren uh, kunne tillate fordi i og med at man skjøt digitalt så kostet det ikke noe penger å la kamera gå, ikke sant? Med de, de analoge kameraene så, så kostet det jo tusenvis av kroner for minut minutt sant? Sånn at uh, det var en helt ny situasjon uh, og jeg mener jo at uh, man kanske burde ha utnyttet dogmestetikken mer i norsk film at, 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 at det var flere som på en måte mer eh, like etter at den, den tendensen gjorde seg gjeldende eh, Mona Hohl var jo et av eksemplene, og, og som jeg skriver i boken, så, 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 så synes jeg det er leit at hun ikke kunne få lov til å gå videre med den type utforsking eh, men kort sagt, altså dogmefilmen vil bli stående i filmhistorien som eh, en slags nyvinning og en revitalisering av den internasjonale filmen, inkludert den skandinaviske norske. Ja, det her filmkritiker Kjetil Lismond som går igenom de største bølgene i norsk film de siste 30 årene. Og i morgen skal det handle om en man som representerer en bølge helt på egenhånd, nemlig Tommy Virkola.
1: NRK